1: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei einer aktuellen innenpolitischen Folge des Falterradios für Mittwoch, den 27.11.2019. Die Goldbaren der FPÖ in Osttirol, der Deal um die Casino Austria – und Verhaftungen rund um Straches Ibiza-Video, das sind nur einige der innenpolitischen Themen dieser Tage. Im TV-Sender Puls24 kommentiert Falter-Herausgeber Armin Turnherr die miesliche Lage. Und er erklärt, worauf Aufdecker wie Florian Klenk besonders achten. Mit dabei ist die Autorin und Herausgeberin der niederösterreichischen Nachrichten Gundula Walterskirchen. Geleitet wird die Puls24-Sendung insider Duell von Gundula Geiginger.
1: Der große Polizskandal des Landes ist die Ibiza-Affäre. Sie hat die Regierung zu Fall gebracht und mehrere Folgeskandale mit sich gebracht. Und in dieser Ibiza-Affäre kommt diese Woche Bewegung, vor allem auch was die Hintermänner betrifft. Kurz zusammengefasst, es ist jetzt entschieden, drei der Festgenommenen in der Causa bleiben in Untersuchungshaft. Die Gründe dafür sind Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr und in einem Fall auch Fluchtgefahr. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich zunehmend herauskristallisiert, dass das Video von Kleinkriminellen erstellt wurde, deren Ziel es war, damit Geld zu verdienen. Noch ist unklar, wer für das Video Geld gezahlt hat und ob jemand für dieses Video Geld gezahlt hat. Herr hat die Tatsache, dass Kriminelle dieses Video gemacht haben, so wie es Heinz-Christian Strache ja von Anfang an irgendwie in den Raum gestellt hat, um eben damit Geld zu verdienen, lässt das auch den Inhalt des Videos in einem anderen Licht erscheinen?
3: Na ja, also ich würde mal eine grundsätzliche Unterscheidung machen. Die Ibiza-Affäre ist nicht das, was jetzt sozusagen verhandelt wird, also nicht die Herstellung dieses Videos und die natürlich offensichtlich eine Erpressung zum Ziel hatte. Das ist die eine Sache, aber die wahre Ibiza-Affäre ist, was auf diesem Band gesagt wurde, was der Herr Strache dort von sich gegeben hat und der Herr Gudenus und wie sie sich gezeigt haben als Leute, die sozusagen gegen, das, gegen all das äh, agieren, was sie sozusagen in ihren öffentlichen Reden beschwören, das ist der wahre Skandal. Da, dieser kleinkriminelle Skandal, den würde ich jetzt nicht den Ibiza-Skandal nennen, sondern wir sollten vielleicht den Rund um
4: Ibiza, Ibiza weil, sonst,
3: weil sonst fällt mir einer, einer Strategie zum Opfer, die die FPÖ von allem Anfang an versucht hat zu fahren, nämlich dass das eigentlich der Skandal sei, dass man sie hereingelegt habe oder der Gipfelpunkt dieser Argumentation war ja Strache, der dann so quasi gesagt hat, man hat mir eine Wahrheitsdroge in den Trink getan, getan. sodass ich die Wahrheit sprach und das ist doch wirklich ein Skandal, dass ich so gefilmt wurde, wie ich wirklich bin. Also ich meine, aber das war wirklich, das, das war es. Ja. Also trennen
1: wir die Erstellung ja, und, 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 und wenn man das,
3: ein zusätzlicher Skandal ist meiner Meinung nach auch, dass man überhaupt darüber diskutiert, dass, dass das ein Skandal ist, dass solche Leute dann noch wieder in die Politik zurück wollen, nachdem sie sich so deklariert haben, die sollen einem bürgerlichen Beruf nachgehen. Sie haben keine Straftaten gesetzt, aber ich finde, Sie haben sich diskreditiert, als Volksvertreter irgendwo aufzutreten, für irgendwen. Mhm.
1: Äh, Frau walters Sie haben im September über die Journalisten, die das Video veröffentlicht haben, geschrieben in einer Kolumne. Und da sagen Sie, sollte nicht gerade ein investigativ arbeitender Journalist bei einem Material, das er auf eine derartige Weise zugespielt bekommt, auch prüfen, woher es kommt und mit welcher Absicht es von wem erstellt wurde. Tut er das nicht, gerät er in Gefahr, sich als Werkzeug für irgendwelche Machenschaften, seien sie politisch, geheimdienstlich oder kriminell, missbrauchen zu lassen? Hat in Ihren Augen mit dem aktuellen Wissensstand ein Missbrauch der Journalisten stattgefunden?
4: Nein, also aber nur in dieser Frage ich muss man auch wieder unterscheiden, was ist gesagt worden. Das entlarven ist ja, dass die Dinge, die normalerweise so am Stammtisch oder im Hinterzimmer ausgedielt werden, dann auf einmal öffentlich werden. Und das mhm. wissen wir alle, was sagt oft im Stammtisch was anderes, als man dann irgendwo in der Zeitung lesen will. Und die, die Schamlosigkeit, mit der da diese Deals auch, äh, und mit dieser Selbstverständlichkeit, mit der diese Deals da besprochen wurden, das hat mich schon erschreckt. Aber natürlich zum damaligen Zeitpunkt war völlig unklar, wir dürfen nicht vergessen, es war gerade eine heiße Phase, eine politische, und nach den Dingen, die in Amerika passiert sind, mit Geheimdiensten im Hintergrund, also ich bin jetzt keine Geheimdienstspezialistin, aber fragt man sich natürlich als Journalist auch, was würde ich machen, wenn man mir so ein Material anbieten würde, äh, egal worum es da jetzt geht, äh, da ist immer die Frage, was wird damit bezweckt? Kann ich wirklich ausschließen, ob das echt ist oder nicht? Ich bin da nicht so gut in diesen Dingen. Und das war die Frage. Also mhm. natürlich ist es wichtig und das ist ja die ursächliche Aufgabe von Medien, genau sowas, solche Skandale zu berichten. Ja, das soll ja die Öffentlichkeit. Das ist ja keine private Firma, sondern das ist die Republik. Mhm. Da haben wir alle Bürger ein Interesse dran. Aber gleichzeitig natürlich auch nicht vorschnell, nur dass man der Erste ist. Und wir sind alle in diesem Wettbewerb mhm. natürlich gefangen. Dann mehr oder weniger kritiklos, alles zu spielen, was jemand spielen will. Das war die grundsätzliche Frage, die ich mhm. aufwerfen wollte.
3: Aber, aber ich kann da aus Insider-Perspektive mhm. berichten, weil der Kollege Klenke Klar. sozusagen involviert war, dass natürlich der Kernpunkt der Veröffentlichung war, ob das stimmt oder nicht. Ja? Mhm. Das war ja auch meiner Meinung nach auch ein Grund, warum er dann von den Kollegen auch beigezogen wurde aufgrund seiner... Österreich Kompetenz und aufgrund seiner Affärenkompetenz, auch aus diesem Blickwinkel, nur das Ganze zu begutachten. Aber natürlich hatten, hatten Spiegel und Süddeutsche auch das Bundeskriminalamt und so weiter dabei. Und zweitens, wurden natürlich nur die relevanten Dinge veröffentlicht. Ne? Stellen Sie sich mal vor, das wäre einem hiesigen Krawallplattl in die Hände gefallen, dieses Video. Dann hätten wir sozusagen ganze Passagen, wo Personen ohne irgendwelchen Hintergrund vielleicht diffamiert werden äh, und, und die Öffentlichkeit könnte sich dann weiden. Ne? Also das hat man mhm. nicht zu tun. Und das Erste, was man zu tun hat, ist zu überprüfen, ist es wahr, ist es nicht wahr, welche Zwecke dann damit verfolgt werden, das ist eigentlich sekundär, weil als Journalist muss man imstande sein, eigene Zwecke damit zu verfolgen. Ne? Wenn man mal festgestellt hat, es ist so, es ist wahr, dann kann, muss man das in einen eigenen Kontext stellen. Das ist dann auch unsere Arbeit. Ne? Aber es ist schon auch ein Problem und das sieht man auch im Zusammenhang mit diesen Affären. Es wird gern versucht, die Whistleblower, also die, die, also die Missstände melden, oder, oder die ihnen dann helfen, diese Missstände zu publizieren, also wir Journalisten, dass man die dann diskreditiert und sagt, okay, die handeln unverantwortlich oder die verletzen das, das Recht. Und äh, es werden dann auch von, sogar von jus von Universitätsprofessoren, wie gerade heute passiert, werden dann Behauptungen aufgestellt, äh, man habe das Material zum Beispiel von, äh, von der Staatsanwaltschaft bekommen, ne? in was durch nichts bewiesen ist und was auch nicht der Fall ist und der Kollege Klenk deutlich gesagt hat, dass er es nicht von der Staatsanwalt bekommen, Staatsanwaltschaft also bekommen hat.
1: Sie sehen im Moment ungerechtfertigt auch die Journalisten in Kritik, dass es sie ist Sachen veröffentlichen, die sie nicht veröffentlichen dürften? Da,
3: ja, da ist eine Gefahr dabei, weil was man kritisieren muss an Journalisten ist, wenn sie es unverantwortlich veröffentlichen. Also wenn sie Dinge veröffentlichen, von denen sie sich nicht überzeugt haben, dass sie stimmen. Oder wenn sie es sozusagen verzerren oder für ihre Zwecke irgendwie missbrauchen.
1: Jetzt möchte ich hier kurz fragen, Sie haben das geschrieben, auch mit der Motivation, dass Sie sagen, man muss eben schauen, ob wirklich verantwortungsvoll recherchiert wurde, ob das Material stimmt, ob es, es zweckmäßig ist. Haben Sie den Eindruck, dass im Moment vorschnell zu viel veröffentlicht wird, ohne Prüfung, auch ohne Relevanz? In, in manchen Fällen? Also, wie gesagt, das Ibiza-Video, das
4: ist, hat ja nicht einmal die FPÖ eine Sekunde bestritten, dass es das nicht mhm. stimmt. Ja. Ja. Ich meine, die knappern ja, wir werden noch Jahrzehnte dran knappern ja, und das wissen sie auch. Und das ist auch verdienterweise, würde ich einmal mhm. sagen, ja, weil wenn man so etwas macht, ist man wirklich selber schuld. Aber es geht auch darüber hinaus. Also, was mir zum Beispiel auffällt, ist in letzter Zeit die vielen Veröffentlichungen bezüglich Hausdurchsuchungen. Es ist natürlich für uns Medien, ganz toll, wenn wir möglichst viel oder wer, egal wer das ist, freut sich jeder, wenn er eine exklusive Information bekommt. nicht? Und noch dazu eine, die so aktuell und so heiß ist. Aber wenn man sich als Staatsbürger das überlegt, kann es eigentlich jeden treffen. Es braucht nicht viel. Äh, Gibt es eine Hausdurchsuchung? Und wir zum Beispiel als Journalisten sind da äh, in einer besonders heiklen Situation. Ja? Also, da trauen sie sich vielleicht nicht so. Aber ich bin zum Beispiel in einer großen, einer großen Firma, die wird in irgendwas hineingezogen und habe schon die Polizei vor der Tür. Aber, Was, äh, und das wird dann sofort äh, an die Medien gebracht. So, was bleibt jetzt beim Leser-Zuschauer hängen? Der hat irgendwas angestellt. Mhm. Auch wenn sich rausstellt, dass ist ein Routinevorgang. Und das macht mir jetzt ein bisschen Sorge, dass das das Vertrauen in den Rechtsstaat auch über die, äh, den Schutz von Persönlichkeitsrechten dann unterminiert.
1: Also wie gesagt, für uns Journalisten ist super. Aber bleiben wir vielleicht bei einem konkreten Fall, der sich ja jetzt diese mhm. Woche zugetragen hat. Das ist nämlich, äh, sind die Ermittlungen in, in der Causa Casino. Da hatten mhm. wir genau den Fall, dass es Hausdurchsuchungen gegeben hat, die dann auch publik wurden äh, und wo jetzt verschiedene Leute auf der Beschuldigtenliste geführt werden. Mhm. Unter anderem jetzt äh, in einer Causa Vielleicht erklären wir Sie noch mal kurz, worum es geht. In der Causa Casino wird äh, Peter Silo, einem FPÖ-Funktionär, ähm, der soll in den Vorstand der Casinos AG gehieft worden sein, mithilfe der Novomatik, die Miteigentümer der Casinos AG ist. Und dafür soll es im Gegenzug von der FPÖ das Versprechen gegeben haben dass Glücksspiellizenzen an Novomatic vergeben werden. Das ist ein Verdacht, es gilt die Unschuldsvermutung, die Ermittlungen laufen. Aber in dieser Kausa war es eben so, dass es Hausdurchsuchungen gegeben hat, dass dann auch Beschuldigte aufgeführt wurden, äh, unter anderem Ex-Finanzminister äh, Hartwig Löger und auch Ex-ÖVP-Finanzminister äh, 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 Josef Pröll. Jetzt äh, ist das ein Fall, wo Sie sagen, man hätte diese Namen nicht publik machen dürfen, bevor man nicht weiß, ob es wirklich eine strafrechtliche Relevanz gibt?
4: Ich meine, es ist juristisch einwandfrei. Also es, bei uns ist es nicht so streng geregelt in manchen Nachbarländern, wo also wirklich zuerst einmal quasi schon ein, ein Urteil äh, vorliegen muss, dass man darauf berichten darf und laufende Ermittlungen und Akten schon gar nicht zitieren darf ähm, beziehungsweise auch über Hausbesuchungen nicht berichten darf. Also das liegt jetzt nicht an den Medien, dass sie sagen, wir sind jetzt quasi noch braver als irgendwie der, der Staat und das Gesetz vorschreibt. Natürlich nützen Medien den Rahmen aus. ist ja logisch, ja? das Interesse und das Informationsbedürfnis der Bevölkerung ist, ja, das ist ja groß das muss sich die Justiz überlegen
3: ja also ich habe nur aber, aber, wenn, ja. man, wenn man, man voraussetzt dass die Justiz das rausspielt mhm. also in, in diesem Fall wird behauptet die Justiz habe es rausgespielt aber es stimmt halt nicht ja? äh, kann ich auch wieder aus einer etwas äh, näheren Perspektive berichten ja? es ist nicht wahr mhm. ja? also wenn wir zumindest dem Kollegen Klenk glauben der diese Files bekommen hat dann hat er sie nicht von der Staatsanwaltschaft bekommen. So. Das habe
4: ich auch nicht behauptet. Nein, nein, aber, nein ja. es wird,
3: aber es wird gerne behauptet. Und dann, was ist dann zu überlegen? Wenn man solche, wenn man solche Dokumente hat, ist es verletzt man jemandes persönliche Interessen auf unzukömmliche Weise und ist es im öffentlichen Interesse, was man da hat? Ja. Und natürlich ist es im öffentlichen Interesse zu wissen, ob vielleicht die Novomatic mit dem Finanzminister, den Verdacht muss man ein bisschen erweitern, mhm. mit dem Finanzminister Löger auch äh, darüber parliert hat oder vielleicht sogar Abreden getroffen hat, äh, so, so dass mit diesem Deal vielleicht sogar ein materieller Vorteil für die Novomatic verbunden wäre, was dann bedeuten würde, dass es nicht nur um Posten Absprachen geht oder Postenschacher, wie man auf Österreichisch so unschön sagt, sondern dass da auch mehr im Spiel ist, ein strafrechtlicher Tat, bestand nämlich Bestechung, dass die einen Vorteil dafür eingeräumt bekommen. Mhm. Also, das ist schon im höchsten Grade im öffentlichen Interesse, wenn man, wenn man da Material darüber hat, das auch zu veröffentlichen. Mhm. Ich meine, noch ein Problem wäre, wenn man in etwas weiter vergangene Zeiten zurückschaut, wo es ja Kooperationen gab mit der Polizei. Und, da, und, und einigen Boulevardzeitungen, zum Beispiel die Polizei, die exklusiv die Corona-Zeitung zu einer Drogenrazie mitnimmt. Das geht natürlich überhaupt nicht. Ja? Also entweder informiert die Medien gleichermaßen oder nicht. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite erinnern wir uns auch an Minister Kickel, der genau dieses Prinzip verletzt hat und gesagt hat, also es sollen diese... Bolschewiken, Medien, Standard, Kurier und Falter sollen nur mit dem Nötigsten an Informationen versorgt werden und alle anderen sollen breiter Das geht nicht. Ja? Mhm. Die Behörden haben alle Medien gleich, gleichermaßen gleichmäßig und fair zu informieren. Natürlich unter Bedachtnahme, dass man die Persönlichkeitsrechte von Betroffenen verletzt und dann müssen die Medien entscheiden, wie sie berichten.
1: Okay. Jetzt sagen Sie eben, diese Persönlichkeitsrechte sind Ihnen wichtig, dass es hier nicht zu einer Vorverurteilung kommt. Ist es nicht trotzdem wichtig, sowas auch zu präsentieren, zu veröffentlichen, um eben auch für den Fall, dass es überhaupt nicht zu einem strafrechtlich relevanten Beschluss kommt, um zu sehen, dass hier auch ein gewisses Sittenbild vorherrscht? das vielleicht auch abgelehnt wird, Stichwort Postenschacher? Klar, also ich meine, es gibt Fälle, wo es
4: eindeutig ist. Also wir haben schon Ibiza erwähnt äh, und zum Beispiel diese Deals mit Casino aus Austria, da muss man auch wieder zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist der berühmte Postenschacher, der ja seit der, seit der Nachkriegszeit in Österreich ja eigentlich ein fixer Bestandteil ist. Ja. Das hat man früher auch ganz offen gehandelt. Äh, das wurde sogar in Koalitionsvereinbarungen hineingenommen, wer in welchen Staatsbetrieben wen hineinsetzt. Also das, heißt, das überrascht ja die Österreicher nicht, auch no, wenn nicht bei
3: zwei Direktoren. Ne? Ja, genau. Das war dann der, der, Roten und der Schwarzen. Ne? Dann
4: ging es ganz steil mit der ja. Verstaatlichen. Ja. Wahrscheinlich auch deswegen ein ja. Und das ist ja Gott sei Dank nicht mehr in dem Ausmaß. Aber es ist natürlich weiterhin. Also mich hat es jetzt überhaupt nicht überrascht, dass jetzt zum Beispiel auch die FPÖ sofort versucht hat, an den foot zu gelangen. Das würde ja jeglicher Logik widersprechen, wenn die auf einmal das anders machen würden. Dass sie so ungeschickt machen und so viele Spuren hinterlassen und so schlechte Leute platzieren, da sind sie wirklich selber. Schuld, das heißt, Sie sagen, es ist nichts Neues, es ist einfach ungeschickt ausgeführt. Ja, aber das ist das eine. Das andere, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, ist natürlich, wenn es tatsächlich Deals gab, also dass ich quasi mir Gesetze kaufe, das geht natürlich schon überhaupt gar nicht. Und da sind natürlich selbstverständlich die Medien
1: gefragt. Mhm. Wäre damit eine neue Dimension erreicht, wenn man sagt, es ging eben nicht nur darum, sich parteipolitisch einzumischen, sondern eben auch eine konkrete Gegenleistung zu nehmen, eine strafrechtlich... Äh, offensichtlich gesetzlich. Ja,
3: damit ist belegbar eine neue Dimension erreicht. Damit hm. ist nicht gesagt, dass also es nicht ja. auch das schon immer ja. schon gab. Ja? Ja. Also ich, es gab bitte Wahlen von ORF-Generalintendanten, die am Ende dadurch entschieden wurden, dass eine Partei äh, dem zuständigen Bundeslandwähler eine Autobahnabfahrt versprochen hat. Ne? Also so, so,
4: auch alles. So, ja. so
3: war ja. und so ist es. Und das ist natürlich nicht schön. Und es ist unsere Aufgabe, das zu verbessern und zu beseitigen. Und ich stimme Ihnen zu, die FPÖ, die hat seine Lernphase. Ne? Das ist so wie ein junger Rüppel, der halt, der halt lernen muss, sich abzuschleifen und sich zu benehmen. So, so lernen die halt intervenieren und, und in die Jobs hineinkommen, die sie anstreben. Ne? Die sind nicht anders als die anderen Parteien, wie sich zeigt, sondern sie sind genauso oder vielleicht noch etwas eifriger, nur können sie es noch nicht Aber so gut. Aber sie, hm?
1: sagen, sie es noch nicht Jetzt <lacht> hat sich heute Heinz-Christian Strache auch zu den Vorwürfen erstmals gemeldet mit einem sehr ausführlichen äh, Facebook-Posting. Ich fasse es kurz zusammen. Er sagt, er habe Silo deser unterstützt, weil diese Erfahrungen in der Privatwirtschaft habe. Es sei eben, wie Sie jetzt auch gesagt haben, Usus, äh, dass die Regierungsparteien Vorschläge machen. Nur, so sagt er, wenn es die FPÖ macht, sei es ein Skandal. Äh, wird beim Thema Postenschacher die, die FPÖ wirklich strenger beurteilt als andere?
3: Naja, also, wenn eine Partei auftritt und sagt, wir sind die Saubermänner und wir machen alles andere, alles anders als alle anderen, dann werden natürlich diese Maßstäbe angelegt. Und die haben natürlich, ich erinnere an Heiders Gläser, an einem Mandatar, der, der nur 60.000 Schilling im Monat verdienen sollte. Heider hat ja mehr für seine Anzüge ausgegeben als das. Und lauter solche Schmähs, mit denen haben sie versucht. Und es geht sozusagen bei den Leuten, die darüber enttäuscht sind dass es diesen Postenschacher gibt, dass es Parteibuchwirtschaft gibt, dass man in gewissen Bundesländern nur Putzfrau werden kann mit einem ÖVP-Parteibuch äh, Parteibuch. und in anderen vielleicht nur Schulwart mit einem SPÖ-Parteibuch. Also das, der Durchschnitt der Bevölkerung ist darüber empört. Ja? Und aus dieser Empörung hat die FPÖ jahrzehntelang Profit gezogen. Ja, wir sind anders als die anderen. Und jetzt kommt raus, wir sind genauso, dann muss man sich sogar mit strengerem Maßstab Messen, ne? mhm. Wobei also auch die ÖVP bis zu einem gewissen Maß trifft, weil die haben gesagt, neuer Stil und so. Ne? Und so uralt hat der neue Stil noch nie ausgesehen.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gesagt, die Bevölkerung ist darüber empört. Ist es tatsächlich so, dass außerhalb äh, der Journalisten und politischen Gegner, Gegnerschaft äh, die Menschen wirklich darüber empört sind? Oder sagen Sie, die sehen das eh schon so wie jetzt auch Sie, das gibt es in Österreich immer schon und das juckt mich jetzt nicht mehr. Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich. Also wenn man
4: denkt, wie sehr sich die Wähler, die potenziellen FPÖ-Wähler aufgeregt haben über die Handtasche der Frau Strache. Also ich glaube, da muss man schon wirklich differenzieren, dass da offensichtlich wirklich Erwartungen da
1: waren, muss man sagen. Mhm. erkläre mir vielleicht ganz kurz genau. die Handtasche der Frau Strache. Da ging es um, um, um einen Spesenskandal, wo eben Frau Strache auf... auf Parteikosten, wenn man so will, teure Handtaschen gekauft genau, hat, genau. wo eben, ich glaube, 10.000 Euro hat es geheißen oder mehr also, äh, im Monat für, für Spesen zur Verfügung ja. gestellt Also mh.
4: angeblich manche sogar mehr aufgeregt das habe ich auch so wahrgenommen als die ganze Ibiza-Sache. Also das ist irgendwie auch ein ganz interessanter Zugang.
1: Ich, ja.
3: ich gestört, also das
4: heißt, das sind Dinge, mit denen man sich vergleichend messen kann. Und da gebe ich Ihnen recht, das, das hat die Leute, äh, vor allem gerade die FPÖ-Anhängerschaft, äh, teilweise wirklich sehr aufgeregt und sagt dann, okay, ihr stopft euch genauso die Taschen voll wie alle anderen. Das Gute an der ganzen Sache ist, weil es jetzt so ungeschickt gemacht wurde und man das jetzt endlich einmal schwarz auf weiß hat, dass es jetzt hoffentlich einmal an der Zeit ist, dass das endlich aufhört. Weil es ist einfach nochmal überflüssig und nicht mehr zeitgemäß und eigentlich peinlich.
3: Also, ich glaube, ich ich, ja. ich glaub, das ist wirklich... Ein, ein, Grund, also wirklich ein, ein Grundmotiv war, für Leute FPÖ zu wählen, das hatte jeder in seinem Leben irgendwo erlebt. Ne? Er muss ja nur mit der Putzfrau verwandt sein oder mit dem Schulrat ja. oder, oder mit irgendeinem Lehrer, der nicht Direktor wird, weil er nicht das richtige Parteibuch hat. Und das ist eine Erfahrung, die, ja. geht, die, die, die ist, hat viele Biografien geprägt und für viel Bitterkeit gesorgt in dem Land. Und und das darf man als Motiv keineswegs unterschätzen.
1: Sie haben jetzt gesagt, äh, man, damit muss endlich Schluss sein, das ist nicht mehr zeitgemäß. Es gibt nun einerseits eben den juristischen Weg, der gegangen wird, um hier äh, eine strafrechtliche Konsequenz abzuleiten. Äh, geplant ist in der Causa auch ein Untersuchungsausschuss und da sind die Parteien sehr uneinig darüber, wie genau der ausgestaltet sein soll. Einerseits wie weiter thematisch gefasst sein soll, auch wie weiter zeitlich gefasst sein soll. Herr Thurner, Sie haben schon sehr viele solche Untersuchungsausschüsse beobachtet, begleitet, mhm. wenn man so will. Was sind denn jetzt hier ganz
3: Naja, die Risiken sind natürlich immer, dass man sozusagen die eigenen Positionen versucht zu verteidigen, aber, aber man muss das einfach riskieren, man kann das nicht abschätzen. Ich finde, bei so einem Untersuchungsausschuss wäre es auch ein Ziel, zu überlegen, welche gesetzlichen Vorgaben könnte man formulieren, um solche Dinge in Zukunft zu verhindern. Zum Beispiel bei, zum Beispiel um, um für mehr Transparenz bei Bewerbungen zu sorgen, im, öffentlichen, im Bereich, der im öffentlichen Eigentum ist, aber auch bei Beamten zum Beispiel. Ne? Mhm. Also in der EU gibt es ja, ja ein Verfahren, wo sich Beamte einem öffentlichen Wettbewerb stellen müssen, das ist relativ hart und wenn man durchkommt, kriegt man den Job. Ne? In Österreich wird man halt besetzt. Mhm. Wie, wie üblich. Ne? Wie, wie üblich. Und wenn, man, und wenn man immer passt, dann wird man ein weißer Elefant und irgendwo in den Abstellkammer geschoben. Also diese Dinge können verändert und da können andere transparente Strukturen her. Ja, das müsste eigentlich das Ziel seines so Ausschusses meiner Meinung nach sein.
1: Mhm. Ich habe jetzt gesagt, Transparenz in den Bewerbungen. Gibt es andere Aspekte, wo Sie sagen, die Und in den Entscheidungen ja. Ich denke mal, ich bin, da habe ich vielleicht ein
4: bisschen eine radikale Ansicht, aber ich bin, halte Untersuchungsausschüsse ja fast nicht mehr aus. weil Wir haben schon so viele Untersuchungsausschüsse gehabt, wo dann ununterbrochen berichtet wurde, wer was gesagt hat. Es ist leider fast nie was rausgekommen. Ich glaube, es gibt einen viel, ein ich meine, ich verstehe die Motivation der Abgeordneten, ja, die sich da natürlich einbringen wollen. Aber ich denke mal, es gibt einen ganz einfachen Weg. Der eine Weg ist, das hat der äh, Georg Kapsch von der Australien-Vereinigung sehr schön auf den Punkt gebracht. Man braucht ich nur das umsetzen, wie es in der Privatwirtschaft üblich ist, das heißt eine Ausschreibung und der Bestqualifizierte wird zusätzlich auch möglichst wenige mehr Beteiligungen des Staates an Unternehmen, die nicht unbedingt notwendig sind, also Infrastruktur zum Beispiel, hm. weil das eigentlich, wozu muss die Republik an Casinos beteiligt sein? Das hat überhaupt da, immer so einen komischen Geruch. Da widerspreche nicht? ich ja, ja ganz ja, radikal. Ja, ja. Ich bin ja gleich
3: Lassen
1: Wir mich den einen Satz zu Ende führen und dann dürfen sie widersprechen, ausführlich widersprechen. Ja. Also das heißt, wie
4: gesagt, bei Untersuchungsausschüssen ist auch wenig was herausgekommen. Aber was ich sehr wohl sehe ist, was auch die Menschen sehr empört ist, man muss für jeden Job heute unglaubliche Qualifikationen vorlegen. Also wenn Sie Verkäuferin in irgendeinem Outlet werden wollen, wo internationales Publikum ist, muss eine Verkäuferin drei Fremdsprachen beherrschen. Ja, Und um mhm. das nachweislich. Wenn ich allerdings in die Führungskraft in einem staatsanteiligen Unternehmen bin, muss ich eigentlich gar nichts können, außer dass ich politisch richtig dazu passe. Und das versteht kein Mensch.
3: Mm -hmm. Also die Gleichung sozusagen Privateigentum und alles funktioniert super und öffentliches Eigentum und alles funktioniert schlecht, ist natürlich vollkommen falsch, weil wir sehen ja zum Beispiel, braucht dann nur, schauen wir nach Italien, die, die privat geführte Autobahnbrücke in Genua, wird es gerade wieder eröffnet mit Laternen für, für jeden Verstorbenen eine. Privat gemanagt, ich habe mal Infrastruktur die These...
4: ist ausgenommen, na, klarerweise also alles, was na, nicht im, Staats, äh, im, im Staatsinteresse es, liegt, wie Infrastruktur, es, es, kommt, halt, es
3: ist nicht es ist einfach nicht richtig, dass die Privatwirtschaft besser ist als der Staat. Es kommt auf die Organisationsform drauf an. Wenn, wenn die öffentliche Verwaltung nicht imstande ist, eine Form zu finden, wie sie Dinge transparent und öffentlich managen, haben wir ein Problem. Ich glaube aber, dass das geht. Da, muss, da müssen aber die Parteien auf ein gewisses Maß an parteipolitischer, parteipolitischem, egoistischem Einfluss verzichten. Und halt zugunsten einer öffentlichen Transparenz. Weil es gibt genügend Beweise, dass, 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 dass zum Beispiel Genossenschaften im öffentlichen Interesse in der Schweiz, ist in, ist, das sind die führenden zwei Lebensmittelkonzerne, sind Genossenschaften. Aber Kanaka sind nicht und, und im Glücksspiel ist es ja vollkommen skandalös, dass Glücksspielbetriebe überhaupt privat sein dürfen. Denn die Kosten zahlt ja nur die öffentliche Hand. Die können ja nur deswegen erfolgreich sein, weil sie ihre Kosten sozialisieren. All das Unglück und das Leid, das sie über die, über die Spielsüchtigen hereinbringen, ja. Das bezahlt der Sozialstaat mit Summen, die viel höher sind als die Steuereinnahmen, die sie aus diesen Betrieben haben sodass also die, es logisch ist, dass das in öffentlicher Hand gehört und Privateigentum ein Glücksspiel ausgeschlossen Wobei wird. Wobei ich sagen muss, also es ist jemand, der glücksspiel süchtig ist, egal ob das jetzt
4: 100% im Eigentum der Republik Nein. ist oder 100% Nein. privat Nein. Das ist. Das das Gleiche.
3: Nein, im Interesse ihres Profits haben diese Konzerne, das haben wir mehrfach bewiesen in langen Geschichten, haben die gezielt die Sicherungen untergraben und außer Kraft gesetzt, um Leute, eben kleine Leute reinzulocken und quasi ihres Eigentums zu berauben. Also Sie meinen, diese, dass der Staat und, dafür und, verantwortlich und ist, Kasinos, dass sie im verantwortungsvollen und,
1: Rahmen bleibt.
3: Und die Casinos dank des staatlichen Einflusses haben da viel verantwortlicher agiert als Private. Und das gehört noch, das gehört noch weit verschärft. Ja, die Zugangsbeschränkungen gehören weit verschärft und, und, und Spielsuchtbekämpfung kann man einem Privaten nicht anvertrauen, weil der schaut immer zuerst auf seinen Profit und nicht auf die soziale Pflicht, weil die, die tut er ja dann der Öffentlichkeit übertragen.
4: Mhm. Wobei man gerade beim bei dem, bei dem Thema Glücksspiel, das ist auch ein besonders heikles Feld, da sind wir uns ja einig, äh, da geht es um die gesetzlichen Vorgaben und dass man die auch ernsthaft exekutiert. Ja. weil dass man zuschaut zum Beispiel, dass eben diese, wir wissen alle, wie das funktioniert, dass das umgangen wird, oder man sagt, wir sperren es zwar nicht in Wien, aber wir machen es dann einfach in Niederösterreich, ja. das ist ja eigentlich ja, Extrem ja, das, fragwürdig. Das, das, das da ist, um sie erwähnen es, das, das hat der ja, Novomatic ja. gemacht.
3: Nein, natürlich, ein, ein, ein Kapitalist, ein, ein Eigentümer, ja, ich bin selber ein Kleiner, der sucht natürlich seinen Vorteil, der sucht die gesetzlichen Bestimmungen zu, zu hintergehen, was geht. Das ist doch eh ganz logisch. Und blöd ist nur die öffentliche Hand, wenn sie ihn nicht entsprechend kontrolliert.
1: Also Sie glauben, dass... Äh, dass das Glücksspiel trotzdem in Teil öffentlicher Hand besser aufgehoben ist. Nein, als ganz als Hand. in ganz
3: öffentlicher Hand. Die, Privaten, die öffentliche? Privaten können raus, die haben da überhaupt nichts verloren, dass da irgendwelche Privatleute aufgrund der Individualgeschichte der Casinos Austria auch noch drin sind.
1: Unverständlich. Also, Ihrer Meinung nach, ganz in öffentlicher mhm. Hand. Sie sagen, ganz in privater Hand. Natürlich, behandelt
4: ist Wurscht. Es geht ja nicht um die gesetzliche Beschränkung. Ja, okay. Und die muss auch ernsthaft angegangen werden. Eben, dass sowas nicht vorkommt, dass Leute kleine Leute um ihr gesamtes Hab und Gut gebracht werden und man noch profitiert. Weil es profitieren auch die Casinos. Die Was? speisen ja fleißig ins Budget ein. Das dürfen wir auch
3: nicht vergessen. Das tun sie, mhm. aber wenigstens ins Budget.
1: Naja, aber das mhm. Elend ist das Gleiche. Das genau. Elend ist das Gleiche. Vertagen wir die Glücksspieldiskussion, weil das ist wirklich eine, eine größere und breitere mhm. Frage vielleicht auf, auf ein andermal. Bleiben wir noch kurz bei den Skandalen diese Woche und äh, da, auf die, da möchte ich nochmal auf die Frage zurückkommen, Skandal oder nicht, was nämlich auch die Menschen sehr bewegt hat und die Politik bewegt hat, war der Fund von Goldbahn der FPÖ. Ähm, während das von einem eher belächelt wurde, dass die FPÖ Gold gelagert hatte in einer Tiroler Hütte im Defrektental, haben sich die Neos darüber ganz massiv empört und gesagt, das entspricht nicht äh, den Vorstellungen einer transparenten äh, Parteienfinanzierung, wie man sie sich heute heutzutage wünschen würde. Herr Tone, Parteivermögen in Goldform gebunkert, verwerflich oder nicht und gab es das schon mal oder ist das ein Na
3: Naja, es, es gibt leider Anklänge an totalitäre Systeme, bei denen kommt es gerne vor, ne? offensichtlich damit dann der Diktator im Zweifelsfall das schnell auf der Flucht mitnehmen kann oder so. Ich weiß nicht, was der Herr Strache da für, für Untergangsfantasien oder Prepperfantasien, wie man das jetzt so nennt, hat, ja? dass er dafür die... Oder vielleicht auch Also Trepper
1: heißt, dass er für den Untergang sich, sich vorbereiten, sich ja, wollte? Das
3: wird ja jetzt in der Diskussion sehr oft genannt. Es wird auch genannt, äh, äh, die, die Investment-Tipps, die er im Ibiza-Video von sich gegeben hat, dass man eben einen Drittel in Gold investieren soll und einen Drittel in Immobilien und das letzte Drittel habe ich vergessen, weil ich nicht investiere, aber hat er auch noch einen guten Tipp gehabt? Aktien. Aktien. Okay, danke. Sie haben <lacht> aufgepasst. Und äh, Natürlich ist es, ist es verzwickt, weil, weil äh, es, ist, es ist kein Straftatbestand, Geld in Gold anzulegen. Aber es ist natürlich schon so, dass die, dass die FPÖ durch öffentliche Gelder finanziert wird und dass sie äh, Rechenschaft über ihre Finanzen ablegen muss und man sich dann die Frage stellen wird müssen, woher kommt das ganze Geld. Wir wissen ja nicht einmal, wie viel es ist. Mhm. Ja, also darüber kann man gar nicht
1: spekulieren, weil wir es eben nicht wissen. Also ich weiß es nicht. Äh, ich frage jetzt hier kurz, würde die FPÖ sich selbst gut tun, wenn sie jetzt ganz klar sagt, woher das Geld kommt, wie viel es ist, das hier in Gold angelegt wird und erwarten Sie das auch von der Partei? Also ich denke mal, es wird Ihnen ja nichts anderes überbleiben.
4: Mhm. Ich meine, ich persönlich, ich habe jetzt irgendwie die historischen Reminiszenzen nicht ganz nachvollziehen können, weil ich finde es einfach irgendwie eine skurrile Idee oder eben eines ein zu ernst nehmen, eines Tipps eines uh, Inve uh, Investmentberaters. Also mir fehlt irgendwie, uh, wie soll ich sagen, das Verständnis, dass man dieses Thema jetzt so wahnsinnig tritt. Mhm. Also ich finde es skurril, aber ja, wenn es kommt raus, es handelt sich um Schwarzgeld oder um, um, um irgendwelche geheimen Spenden. Ja? Mhm. Uh, wenn das rauskommt, ja. Aber ansonsten sollen die doch machen, wie sie wollen. Ja. Okay. Ja, wir haben
3: aber viele offene Fragen im Zusammenhang mit der Finanzierung, mit der FPÖ. Ne? Wir, wir haben gerade in der Redaktion heute darüber geredet, dass es da ganz, eine ganz lange Liste von offenen Fragen gibt, die wir versuchen jetzt zu klären und in der nächsten Fall der Ausgabe dann zumindest einmal äh, kursorisch aufzulisten. Ich erinnere nur daran, zum Beispiel der Ex-Justizminister Josef Moser, ja auch als Träger einer Millionenspende in, in, in der Aktentasche in, 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 äh, zu Heiderszeiten im Büro Böhmdorfer aufgetreten ist, ne? als Geldbote. Er wusste nicht, dass er eine Million in der Tasche hatte, das sagt man ja jemand nicht so, wenn man ihn damit auf die Straße schickt. Ne? Aber, das Aber heißt, so, Sie versuchen, so, jetzt, so, sie versuchen jetzt einen Vorkommen. Zusammenhang
1: zu finden zwischen...
3: Es, es gibt so viele merkwürdige so viele Geldvorgänge oder, oder offene Fragen, die die FPÖ, finde ich, in unserem und in ihrem Interesse aufklären müsste.
4: Ich würde doch darüber hinausgehen, ich würde sagen, auch das ist so ein, wenn das überhaupt einen Sinn hat, diese skurrile Sache oder wenn, wenn das auch natürlich klarerweise jetzt ein Thema ist, wird das auch nicht so schnell verschwinden von selber, das ist klar, auch wieder selber schuld, ja. mhm. aber ich denke mal, man sollte das nicht nur auf die FPÖ beschränken. Mein wirklicher Wunsch wäre es auch als Staatsbürger und darum habe ich auch nicht verstanden, warum vor der Wahl diese Transparenzgeschichte nicht durchging, weil das mhm. müsste doch das Interesse aller Parteien sein und dass sich da zum Beispiel auch die SPÖ gelegt hat, gelegt habe ich mich sehr überrascht, mhm. weil die müssen doch allen Interesse haben, dass das jetzt alles auf den Tisch kommt. Und, und leider auch in den anderen Parteien sind da nicht alle Wege immer ganz gerade, sagen wir so mal so vorsichtig. Und das wäre das Gute an dieser Sache, dass mir alles auf den Tisch legen und der Bürger endlich einmal weiß, woher kommt das Geld. Das ist ja auch nichts Verwerfliches, wenn es private Spenden gibt oder von parteinahen Organisationen. Das muss einfach klar sein. Aber auch hier ist das, das, das ist ein Standard, ja, ein normaler Standard. Abs absolut
3: transparent. Und man müsste in der Diskussion natürlich schon auch berücksichtigen, man muss einen fairen Modus finden. Äh, weil es kann ja nicht sein, dass es dann damit endet, dass man den öffentlichen Teil möglichst beschränkt an Parteienfinanzierung und dass dann Großspender sich einfach Parteien kaufen können. Ja, das, das, und Jetzt haben die einen Angst davor, dass ihre Großspender sichtbar werden, die anderen haben Angst davor, dass ihre Vorfeldorganisationen, wo es über viele kleine Richtig. Mitglieder
4: so viel Interessen zusammenkommen.
3: Und, und, und beides könnte man sozusagen damit abfangen, dass man diese Gelder genau definiert und sagt, was von wem ist zulässig und was wollen wir damit. Wir, weil ohne, ohne Parteien gibt es keine Demokratie. Also man muss die Parteien schon ordentlich finanzieren damit, und, und fair finanzieren, mhm. damit sie existieren können.
1: Mhm. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Wir haben aktuell Koalitionsverhandlungen, die finden zwischen äh, Türkis und Grün statt. Inwieweit kann oder werden diese Skandale auch Einfluss haben auf die ÖVP? Kann die unbeschadet aus diesen Skandalen der letzten Tage hervorgehen? Da wüsste ich jetzt erst die Justiz, wenn ich sage ja. Oder Polit nein. <lacht> politisch unbeschadet, nicht nicht es das kommt das vom Resultat, was politisch
4: kommt. Also wenn das quasi dabei. Äh Bleibt, dass es quasi jetzt einen, einen unfähigen Menschen gab, der dahingesetzt wurde von der FPÖ und da irgendwelche Deals liefen. Die Frage ist nur, ist es nachweisbar, beziehungsweise kommt dann irgendwann am Ende des Tages raus, dass die ÖVP da wirklich eingegriffen hat. Das ist jetzt eine Frage, ob man es glaubt oder nicht. Das ja.
3: so ist eine Frage von. Oder? Ja. Was heißt? Ja. Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Ja. Also wir im haben alles erfahren. Im logischen Sinne heißt das, heißt ist das. Halt, das ist Das heißt das. Also.
4: also auch das kriegt schon skurrilen Züge, ja. Aber es ist natürlich schon ein ernster Hintergrund. Nur ich vermute jetzt einmal aufs Erste ungeschützt gesagt, nein, äh, die haben ganz andere Stolpersteine äh, miteinander auszuverhandeln und zu diskutieren, da wird es jetzt so richtig schwierig. Äh, und glaube ich, wäre es ungeschickt, dass man bei den Dingen, die so offen sind, was da passiert ist, äh, dass man das jetzt schon, wäre von den Grünen sehr ungeschickt, jetzt schon zu einem Anlass nimmt auszusteigen, also... Würde ich, würde ich nicht
3: vermuten. Also so heurige Hasen sind die Grünen nicht, dass ja. sie das jetzt wirklich überraschen kann, dass ich der neue Stil nicht kann, ja. ganz so neu ist. Andererseits ist es doch so, wenn ein Finanzminister im Verdacht steht, und sei es ein Ex-Finanzminister im Verdacht steht, in, in eine derartige Affäre verwickelt zu sein, wo sogar Bestechlichkeit im Raum steht, und dann versucht uns in der üblichen Weise an der Nase herumzuführen mit Daumen rauf, heißt gib Ruhr und so. Das ist schon etwas merkwürdig, ne? Und der Finanz- und, und der, 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 der Kanzleramtsminister und ex-Kanzleramtsminister und ex-Kulturminister behauptet nichts gewusst und nichts damit zu tun hab, zu haben. Und dann wird er in, wieder, wieder in den Chat kommt er in den Chatprotokollen, aber als Mitwisser vor. Also ein bisschen Aufklärungsbedarf haben wir da schon auch auf türkiser Seite und sehr viel Reinigungsbedarf sowieso, aber die Verhandlungen werden
1: ihren Lauf nehmen. Ja, sie sehen das nicht. Letzte Frage, Herr tunne hat Sie überrascht, dass die Grünen so wenig heftig reagiert haben jetzt auf diese Skandale, anders als man sie aus der Vergangenheit kannte, zu Zeiten, wo sie nicht in Koalitionsverhandlungen waren?
3: Also Werner Kogler ist ein Pragmatiker und, und er hat natürlich auch, sehr viel dadurch zum Wahlerfolg beigetragen, dass er diesen Pragmatismus sehr in den Vordergrund gerückt hat und die schrillen Reaktionen, die sonst so üblich sind, ein bisschen in den Hintergrund geschoben hat. Und erstaunlich finde ich die Parteidisziplin, die da sichtbar wird. Also alle halten sich brav dran. Noch. <lacht> naja, aber das, mal, es ja? ist, ich, ich glaube, es, ja. glaub, es, es fordert schon ein gewisses Maß an Selbstbeschränkung.
4: Mhm, ja? ganz sicher. Ich glaube, auf beiden Seiten. Ja. Mhm. Ja. Also gegessen ist es noch nicht.
3: Ja? Aber man
2: dann nimmt gute Fahrt auf, aber die Nagelproben kommen noch. Inside-Duell im TV-Sender Puls24 vom 22.11.2019. Mit Falter-Herausgeber Armin Thurnher diskutierte die Herausgeberin der niederösterreichischen Nachricht Gundula Walterskirchen. Die Moderatorin des Insider-Duells auf Puls24 ist Gundula Geiginger. Bei Puls24 bedanke ich mich sehr herzlich für das audio -File und das OK für diesen Podcast. Aktuelles zur Innenpolitik inklusive der neuesten Enthüllungen gibt es jede Woche im Falter. Wenn Sie schon ein falter Abonnement haben, dann kennen Sie vielleicht jemand, dem Sie ein Abonnement schenken wollen. Ein geschenks das geht ganz einfach über die Internetseite abo.falter.at. Die nächste innenpolitische Folge des Falter-Radios gibt es morgen Donnerstag. Da wird es um die traurige Situation der SPÖ gehen, unter anderem mit dem Medienmanager Gerhard Zeiler. Ich verabschiede mich und hoffe, dass wir doch Sie interessieren.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.